0: Rituale geben mir Sicherheit, wenn
1: ich mich mehr um mich selbst kümmern möchte, ich in einer Phase bin, in der ich neben mir stehe oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle über etwas verliere. Wann geben dir Rituale Sicherheit?
0: Voll interessant. Also ich habe sehr ähnliche Sachen, nur anders formuliert. (lacht) Ähm Okay. Rituale geben mir Sicherheit, wenn ich unter Stress stehe oder in Eile bin, weil ich halt das schon kenne, Mhm. den Ablauf. Ähm, Wenn sie mir eine effiziente Struktur für meinen Alltag geben... Und wenn das Leben anders spielt als geplant. Das geht so ein bisschen auf das zurück, was du gesagt hast, bezüglich, wenn ich neben mir stehe, glaube ich. Ja, Ähm, ja. Und wenn es um meinen Hund geht. (lacht) 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 Ähm, Genau, und dann habe ich noch so ein Special-Ding. Und zwar, wenn sie jahrelang verankert sind. Und damit meine ich sowas wie zum Beispiel Weihnachten. Man weiß, dass man den Tag gemeinsam mit seiner Familie verbringt. Das ist einfach verankert. Und das gibt mir natürlich auch irgendwo Sicherheit.
1: Ja, ja. Cool. Hast du ein Beispiel für den Hund?
0: Ich weiß, wann er Essen bekommt. (lacht) Er muss zu den Zeiten Essen bekommen. Ich habe genau auf dem Plan, wann ich halt mit ihm rausgehe. Und das ist total wichtig für mich zu wissen, okay, es sind immer die gleichen Abläufe, weil es einfach auch viel einfacher ist, dadurch diesen das Leben mit dem Hund und auch die Arbeit halt zu vereinen. Also es geht auch wieder so ein bisschen in diese Struktur für meinen Alltag natürlich einher, aber gerade mit dem Hund merke ich es noch mehr und ich glaube auch, dass wenn man Kinder hat, dass es auch auf jeden Fall einem Sicherheit gibt, wenn man ein bisschen in seinen Ritualen quasi
1: lebt. Ja, ja. Okay, also so Stichworte Stabilität und Struktur kommt hier auf jeden Fall, also zieht sich hier auf jeden Fall gut durch. Ja, damals.
0: und was du auch gesagt hast, dass es kontrollierbar ist, das habe ich natürlich auch. Ne? Dass mhm. gerade wenn man das Leben mal irgendwie anders ist, als man es vielleicht erwartet hat oder anders, als man geplant hat, dass man dann so ein bisschen Kontrolle dadurch gefühlt zurückgewinnt und besonders halt ja. in schwierigen Lebenssituationen hat man was, was einem irgendwie Orientierung gibt, weil man sich sonst nicht so in der Lage fühlt, Ding jetzt vielleicht zu erledigen, wo wir auch wieder beim Thema Motivation sind, irgendwo, ne? Ähm, ja, oder auch wenn sich zum Beispiel viel verändert im Leben. Also beispielsweise, wenn man einen neuen Job hat oder umzieht oder einen neuen Wohnort hat etc., dann ist es natürlich auch super, wenn man ja. alte Rituale in Anführungsstrichen mitnehmen kann und dann was hat, was irgendwie bleibt.
1: Ja. Schön gesagt. <Musik>
0: Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
1: und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne zu be- oder verurteilen. Dieser Podcast
0: stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben. Vielleicht hat der ein oder andere schon eine Idee nach unserem heutigen Journaling, um was es heute geht. Wir haben ja über Rituale gesprochen und Rituale, wie wir selber schon festgestellt haben, sind manchmal super wichtig und einfach schön, um das Gefühl von Kontrolle zu haben, von Kontrolle zu behalten und weil sie Orientierung geben und weil sie uns in gewisser Weise auch Sicherheit geben. Heute geht es darum, was ist denn, wenn Rituale zu zwängen werden? Unser Thema ist heute Zwangsstörung.
1: Diese kleinen oder teilweise auch weniger kleinen Rituale und diese Sicherheit ähm, und Kontrolle, die sie einem in unterschiedlichen Situationen bieten können, wie wir gesagt haben, genau wollen wir heute mal aus einer etwas anderen Perspektive betrachten. ähm, Nämlich aus der einer Zwangsstörung. Zwangsstörungen sind durch wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen oder eben Zwangsrituale gekennzeichnet, die den Betroffenen oder die Betroffene über einen längeren Zeitraum ganz erheblich belasten oder ihren oder seinen Alltag massiv einschränken. Und da wir in dieser Folge auf Zwangsgedanken, Handlungen und Rituale auf jeden Fall noch einige Male zu sprechen kommen, ähm, will ich hier mal kurz runterbrechen um was es genau geht. Zwangsgedanken sind unangenehme, sich aufdrängende und ständig wiederholende Gedanken, Ideen oder Vorstellungen. Betroffene können die Gedanken in keinster Weise unterdrücken, schon gar nicht kontrollieren und sich meistens auch nicht wirklich mit ihnen identifizieren. Das bedeutet, dass sie sie selbst oft als falsch, übertrieben und sinnlos empfinden, ihnen aber eben trotzdem nichts entgegensetzen können. Manchmal sind diese Ideen eine endlose Überlegung von unwegbaren Alternativen, häufig eben verbunden mit der Unfähigkeit, einfache, aber notwendige Entscheidungen des täglichen Lebens zu treffen. Viele Betroffene versuchen dann, diese Zwangsgedanken zu bekämpfen, zu neutralisieren oder sie ganz loszuwerden, indem sie wiederum Zwangsrituale oder eben Zwangshandlungen entwickeln. Das sind äußere oder mentale Handlungen, die Betroffene immer wieder ausführen müssen. Und mit diesen Handlungen soll eben befürchtetes Leid abgewendet, Unwohlsein vermieden oder auch vermeintliche Gefahren beseitigt werden. Und obwohl Zwangshandlungen häufig in keinem realistischen Zusammenhang ähm, mit dem stehen, was sie verhindern sollen, ist das Ritual oder die Handlung ein wirkungsloser oder auch symbolischer Versuch, eben genau diese Gefahr abzuwenden. Diese Handlungen oder Rituale, die nehmen viel Zeit in Anspruch, weil sie oft wiederholt werden müssen, aber generell kann man sagen, dass der Versuch einer Zwangshandlung zu widerstehen meistens von starker Angst begleitet wird. Also Angst spielt hier eine sehr, sehr große Rolle auch bei den Zwängen. In der ICD-10 wird die Zwangsstörung unter neurotischen Belastungs- und ähm, Somatoformstörungen aufgeführt und es wird dort nochmal ein bisschen unter Zwangsgedanken oder auch dem Grübelzwang Und vorwiegend Zwangshandlungen und Ritualen unterschieden, wobei das eben sehr oft miteinander einhergeht und beides Kennzeichen für die Zwangsstörung sind, weshalb wir das heute so ein bisschen zusammennehmen.
0: Die Geschichte einer Betroffenen. Den Namen habe ich abgeändert. Es ist 2013. Lisa ist auf dem Weg zu ihrem Frauenarzttermin. Ein nicht sehr angenehmer Gang. Sie fühlt sich unwohl und will es schnell hinter sich bringen. Lisa nimmt schon seit Jahren die Pille, doch letztens hat sie sie vergessen. Eigentlich gar nicht ihre Art. Und dann auch noch an dem Tag, an dem sie was mit diesem heißen Typen hatte. Es hat sich alles so gut angefühlt, bis sie gemerkt hat, dass sie vergessen hat, die Pille einzunehmen und sie somit Geschlechtsverkehr hatte, ohne zu verhüten. Lisa ist bereits volljährig und kommt aus aufgeklärten Verhältnissen. Sie will nicht schwanger werden und macht daher direkt einen Termin beim Frauenarzt aus. Die Pille danach, dann hat sich alles erledigt, denkt sie. Das passiert jedem doch mal. Doch so schnell geht es dann doch nicht. Die Frauenärztin hakt nach, stellt viele Fragen, wie es dazu gekommen ist und bemerkt, dass ohne Verhütung mit einem Kondom sie sich auch mit Geschlechtskrankheiten angesteckt haben könnte. Die Aufklärung über mögliche Krankheiten zieht sich. Der Termin wird immer unangenehmer für Lisa. Nach etlichen Fragen, Tests und endlich der Pille danach kann sie gehen. Erleichtert atmet Lisa tief durch, als sie die Praxis endlich verlässt. Es ist vorbei. Alles in Ordnung. Ein Irrtum, wie sie später feststellen wird. Ein kleines Ereignis. Ein Tag wird zum Trigger. Einem Trigger, der Lisas Leben verändert. Die Konfrontation mit möglichen Krankheiten und insbesondere mit HIV hat etwas in Lisa geweckt. Etwas, das sie so nicht kennt. Es ist Angst. Angst vor den Krankheiten. Angst davor, sich zu infizieren. Es ist ein schleichender Prozess, aber sie steigert sich immer mehr in den Gedanken rein, sich irgendwo infizieren zu können. Überall lauern sie. Die Erreger, Bakterien, die Krankheiten. Ihr Leben wird zum Hindernisparcours. Früher hatte sie einen großen Freundeskreis, war vielen Clubs unterwegs, hatte Spaß. Jetzt ist das nicht mehr so einfach. Insbesondere in Clubs geht sie jetzt eigentlich gar nicht mehr. Viele fremde Menschen, die hemmungslos rummachen, unvorsichtig sind, Drogen nehmen und krank sein könnten. Von öffentlichen Plätzen, fremden Menschen und insbesondere rumhurenden Singles hält sich Lisa fern. Sie vermeidet sie, vermeidet Situationen, schränkt sich ein und zieht sich immer mehr zurück. Ihre Gedanken kreisen sich mittlerweile täglich um das Thema. Wo und von wem könnte ich mich möglicherweise infizieren und vor allem, wie kann ich das Risiko so klein wie möglich halten? Hände waschen. Es fängt harmlos an. Damit, dass sie sich einfach öfter mal die Hände wäscht. Situationen, die sie nicht vermeiden kann, versucht sie danach von sich abzuwaschen. Aber einmal Händewaschen reicht möglicherweise nicht. Was ist, wenn ich nicht alle Erreger erwischt habe? Das Händewaschen wird zum Zwang. Sie erinnert sich noch daran, dass ihre Hände zu der Zeit immer sehr trocken waren. Aber sie konnte nicht aufhören. Wenn sie nicht wiederholte Male die Hände wusch, hat sie sich dreckig gefühlt. Eklig gefühlt. Einmal war sie mehrere Stunden mit dem Zug unterwegs. Eine Situation, die sie normalerweise, wenn möglich, sowieso vermeidet. Die Zugfahrt war lang und sie kam daher nicht drumherum, die öffentliche Toilette im Zug zu nutzen. Beim Öffnen der Toilettentür fällt es ihr direkt ins Auge. Irgendjemand hat jetzt seine Spritze dort vergessen. Die Angst steigt in ihr auf. Sie schmeißt die Tür zu und geht zurück auf ihren Platz. Sie wird unruhig. Was, wenn sie doch irgendwie mit den Spritzen in Berührung gekommen ist? Was, wenn auch Spritzen auf dem Boden lagen und sie versehentlich in eine reingetreten ist? Und sich die Spritzen durch ihren Schuh gebohrt hat. Sie sich möglicherweise mit etwas infiziert hat. Hektisch checkt sie ihre Schuhsohlen. Nicht einmal, nicht zweimal, die gesamte Zugfahrt kann sie an nichts anderes mehr denken. Alltägliche Situationen werden zur Tortur. Wege in öffentlichen Verkehrsmitteln, Toilettengänge, auf öffentlichen Toiletten einkaufen gehen. Lisa vermeidet nun Situationen, die ihr Leben früher lebenswert gemacht haben. Fühlt sich alleine, obwohl sie doch das am meisten befürchtet hat dass sie sich mit einer Krankheit infiziert und dass Menschen, die ihr nahestehen, das eklig finden und sich von ihr abwenden. Das hat sie nun ganz allein geschafft. Das hat die Krankheit mit ihr gemacht. Die Krankheit, mit der sie sich infiziert hat. Doch bei niemand anderen, nur bei sich. Bei sich im Kopf. Die sich in ihrem Kopf mit der Zeit langsam eingenisst hat und die sie nun allein nicht mehr los wird. Zwangsstörung, Zwangsgedanken mit zwanghaften Handlungszügen.
1: Okay, wow. Das war... Ein guter Einblick. Also ich muss sagen, dass sich am Anfang, dass sich das am Anfang so, so langsam aufgebauscht hat. Also am Anfang dachte ich noch, okay, das sind normale Gedanken. Und irgendwann hat man dann doch gemerkt, dass das ganz andere Einflüsse hat, ganz andere Wege einschlägt. Also wie wohin sich die Gedanken auch entwickelt haben. Und gerade diese Situation im Zug, auf dem Klo. Ich glaube, wir... Reagieren alle ein bisschen komisch, wenn wir jetzt irgendwie gezwungen sind, äh, in der Öffentlichkeit gerade auf Zuglos zu gehen, weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, dass diese Spritze sie so triggert und sich sie auch noch nachträglich, ja, sich solche Gedanken macht, dass eventuell was auf dem Boden lag und dass sie hätte reintreten können und vielleicht hat sich was durch ihren Schuh gebohrt, also da merkt man schon, dass sich diese Gedanken ja total zusammenspinnen und ja teilweise also wirklich ja. total, total unbegründet sind. Kannst du sagen, über welchen Zeitraum sich das jetzt bei ihr gezogen hat oder wie gerade der Stand ist? Wie ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so richtig einen Zeitraum im Kopf, also wie sich diese Gedanken entwickelt haben zu dieser zu dieser Zwangsstörung, also wirklich von diesem Trigger beim Frauenarzt zu dieser wirklich ja tiefgreifenden Entwicklung zu den Zwangsgedanken. Von welchem Zeitraum sprechen wir hier und wie war dann der Schritt oder wie sah der Umgang damit aus, als sie gemerkt hat, hey, da stimmt was nicht? Ja.
0: ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mich mit der Betroffenen, also mit Lisa, ähm, mehr als zwei Stunden darüber unterhalten und sie hat mir ihre gesamte Geschichte erzählt. Und wie ich ja gesagt habe, dieser Zeitraum, wo das so akut wird, war 2013, da war sie 18 Jahre alt. Und jetzt haben wir 2021, also ist natürlich schon eine Weile her. Okay. Ähm, sie hat sich danach... Ähm, Nachdem es so akut wurde, als sie gemerkt, dass sie sich komplett abschneidet von der Welt, also in diesen Hochpunkten quasi, hat sie entschieden, eine Therapie zu machen. Und ich muss auch dazu sagen, dass heute sie zum Glück keine Probleme mehr mit den Zwängen hat. Ähm, Mhm. Im Nachhinein kann sie sagen, dass gerade dieses Vermeidungsverhalten was sie in dem Moment gemacht hat, um Sachen aus dem Weg zu gehen, um diese Situation zu verbessern, es tatsächlich schlimmer gemacht hat, weil sie sich total in ihrem Leben eingeschränkt hat. Und sie ist am Ende halt wirklich kaum noch vor die Tür gegangen, ich bin auch total dankbar, dass oh. sie sich da so mir gegenüber geöffnet hat und auch gerade solche Details im Zug ist natürlich nicht mhm. einfach, sowas zu teilen. Aber ich fand die Geschichte so super interessant und ähm, so wertvoll, weil man sich da wirklich vorstellen kann: Okay, es ist eine normale Situation beim Frauenarzt. Das kann wirklich jedem passieren. Ne? Also klar, ähm, das ist nichts, nichts Ungewöhnliches und das damit sieht man einfach, es kann jeden treffen. Es kann eine normale Situation sein, die man sich irgendwie im, im, im Kopf verankert mhm. und die dann sowas auslöst.
1: Ja, wirklich auf jeden Fall, auf jeden Fall total interessant. Das war das, was ich meinte mit dem, ja, das normale Alltagssituation und auch normale Alltagsgedanken. Ich meine, wir alle, ähm, wir alle grübeln mal oder hinterfragen ähm, oder denken über eine Sache ein bisschen zu viel nach, ähm, aber das ist ja schon mal. Ja, ist ja nochmal ein ganz anderes Ausmaß, von dem wir hier sprechen und von dem sie selbst betroffen ist. Genau. Ähm,
0: Und ich habe sie dann auch gefragt, wie so eine Therapie aussieht, mit so zwängen. Und sie hat mir halt erzählt, dass es wirklich dann darum ging, die Hände einfach nicht mehr so oft zu waschen. Und dann meinte Mhm. sie halt auch, ja, das klingt jetzt vielleicht eklig. Und ich meinte, nein, das klingt überhaupt nicht eklig. Und dann merkt man halt, wie tief das halt irgendwo sitzt. Auch wenn sie jetzt heute also diese Zwänge ja nicht mehr auftreten. Und ähm, ja, das war tatsächlich so, dass sie dann mit der Therapeutin zusammen quasi gemeinsam Hände waschen gegangen ist. Und mhm. halt bewusst, aber nur einmal. Also dann gesagt hat, okay, wir waschen jetzt einmal die Hände und dann ist es okay. Und das hat wirklich geholfen bei ihr, also dieses, diese Verhaltenstherapie in dem Fall.
1: Okay, eine Frage brennt mir noch auf der Zunge. <lacht> Kannst du dir wahrscheinlich denken. Gerade ist mir direkt in den Sinn gekommen, als es dann um, äh, ums Händewaschen Und die Häufigkeit des Händewaschens und jetzt natürlich, jetzt wo du auch erzählst, wie dann äh, teilweise die Therapie aussah, würde mich doch sehr interessieren, hast du mit Lisa drüber geredet, wie es ihr jetzt in Zeiten von Corona damit geht? Also gerade mit diesem ganzen Predigen, ich weiß noch, das war letztes Jahr im, im Februar, März hat es ja so richtig angefangen mit dem, wascht euch die Hände und mindestens 20 Sekunden und überall hängen die Schilder. Wie geht's ihr damit? Ja,
0: genau das habe ich sie auch gefragt. Ich meinte, okay, krass und ich freue mich, dass du darüber hinweg bist, in Anführungsstrichen. Wie ist es für hm. dich jetzt? Und sie meinte, dass es natürlich ein Trigger ist. Und das fand ich auch ganz stark von ihr, dass sie das direkt so gesagt hat, weil wenn wir mal ehrlich sind, natürlich ist es ein Trigger. Und sie meinte, ihr Umgang damit ist tatsächlich, und das fand ich auch wirklich sehr groß, zu sagen, sie ist einfach sich der Gefahr bewusst, dass es die gibt momentan, dass sie noch bewusster einfach darauf achtet, dass sie es nicht übertreibt mit dem Händewaschen. Dass sie sich bewusst macht, dass sie sich zwar die Hände natürlich wäscht, aber halt dann Mhm. einmal und dann ist auch gut. Natürlich, das hat sie auch gesagt, das Rückfallrisiko ist da. Das ist da, gerade wegen dieser, dieser Zeit, wo einfach darauf hingewiesen wird. Und sie hat auch Angst davor, dass das vielleicht auch alles wieder auffühlt. Also gerade zu Beginn hatte sie Angst davor, weil es einfach präsenter mhm. ist als vorher. Aber wie gesagt, sie geht einfach sehr bewusst mit dem Thema um und achtet einfach noch mehr drauf als vorher, dass sie nicht zurückfällt in ihr altes Muster.
1: Okay, das freut mich, freut mich sehr zu hören, weil ich mir das sehr schwer vorstelle. Also als du die Geschichte vorgelesen hast und wirklich ihre Gedanken geteilt hast, war das auch einer meiner ersten Gedanken. Oh Gott, wie muss es ihr jetzt gerade gehen? Und das muss doch super schwer sein. Ich meine gerade, wie gesagt, was ist das für eine Situation, wenn du überall, wo du hingehst, auch Schilder siehst und auch drauf aufmerksam gemacht wirst und Aha-Regel und wie gesagt 20 Sekunden und Das muss ein unglaublicher Trigger sein. Es freut mich zu hören, dass sie da ihren Umgang damit gefunden hat. Dass es natürlich, also dass sie auch mit dieser Präsenz des Themas jetzt auch einfach umgehen kann.
0: Was ihr noch ganz wichtig war, auch wenn sie selber darüber hier nicht sprechen möchte in dem Podcast, wollte sie gerne, dass die Geschichte geteilt wird. Und was ihr ganz wichtig war, und deswegen möchte ich es hier auch noch teilen: Ich habe sie gefragt, möchtest du noch irgendwas teilen, möchtest du noch irgendwas sagen? Mhm. Und sie meinte, ihr ist ganz wichtig weil von Zwangsstörungen wird oft gesprochen, dass es nicht heilbar ist. Also das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein, so ein Mythos ja. vielleicht auch. Natürlich ist es schwer, ich will das gar nicht in Frage stellen hier, aber sie hat gesagt, sie will ganz klar sagen, es ist wirklich heilbar. Und sie hat es geschafft und sie glaubt auch wirklich daran, dass es jeder schaffen kann, der sich in Therapie begibt und wirklich bereit ist, was daran zu verändern. Sie meinte, sie hat sich... Gerade diese Zwänge, das ist ja oft mit großem Scham behaftet, mhm. weil du ja da, Sachen denkst, wo jemand anderes ihre Worte denkt, du bist total Banane im Kopf. Ja, aber bist du halt in dem Moment nicht, ne? sondern du kannst es verändern und die Gedanken bist nicht du in dem Fall. Ja, ja. Genau, und sie wollte, sie hat auch nochmal gesagt, das fand ich auch ganz schön, sie wollte einfach nur normal sein und das fand ich auch ganz ja, einprägt, also es hat, mich, hat sich sehr bei mir eingeprägt, diese Aussage, weil ja, niemand ist unnormal, nur weil er vielleicht einfach krank ist.
1: Ja, schöne, ja, schöne Message. Das mit dem Charme und diesem, diesem Trugschluss, dass es ja vielleicht dann auch einfach in einem drin ist, dass man es das nicht mehr ganz wegbekommt. Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ja. alle, alle Zwangsstörungen sind behandelbar, sogar recht gut behandelbar.
0: Und gerade bei so Zwängen habe ich das Gefühl, dass dieser mhm. Prozess noch schleichender ist als bei anderen psychischen Erkrankungen, die wir bereits ja schon besprochen haben. Also zum Beispiel, ich meine, jeder kennt ja Situationen wie, wenn du in Urlaub fährst, oder so. Und dann der Gedanke, ah, ja. habe ich wirklich die Geräte ausgeschaltet? ja, Oder habe ich wirklich die Fenster zugemacht? Habe ich die Türen verschlossen? Ich kenne das selber von mir. Oder auch einfach generell dieses, wenn einem ein Gedanke nicht mehr aus dem Kopf geht. Das, das kennt jeder von uns. Und dass es aber dann diese Steigerung annimmt und dass es wirklich zwanghaft ist, das passiert. Und nochmal zu deiner ersten Frage mit dem ja. Zeitablauf, Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich über Monate, über Jahre entwickelt ja. sich das.
1: Du hast jetzt gerade vom... Kontrollzwang schon gesprochen, beziehungsweise natürlich also mit den normalen Gedanken, äh, die damit verbunden sind, die jeder von uns hat. Aber wie du gesagt hast, das kann natürlich auch ausarten. Es gibt ein paar sehr gängige oder sagen wir am meisten verbreitete Zwänge, die wir hier auch noch mal kurz aufführen wollten. Du hast vom Waschzwang gesprochen. Der Kontrollzwang, wie du gesagt hast, dieses, oh, habe ich den Herd wirklich ausgeschaltet, habe ich das Auto abgeschlossen, dann kontrolliert man einmal und dann blinkt das Auto auf und man weiß, gut, jetzt ist es sicher zu. Aber es gibt Menschen, die wirklich beispielsweise vor dem Verlassen der Wohnung mehrmals kontrollieren, immer, äh, ob alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind, ob der Wasserhahn auch sicher nicht tropft, das, ist, das kann mit der Befürchtung verbunden sein, dass die Wohnung abbrennen könnte, dass vielleicht ein Einbruch geschieht, dass ein Wasserschaden auftreten, auftreten könnte. Aus diesem Gedanken bildet sich dann ein oder kann sich eine Zwangshandlung und ein Ritual bilden, das dann einfach mal so aussieht, dass man einfach immer, bevor man die Wohnung verlässt, sich Zeit einplant, um 20 Mal diese Kontrollen der Elektrogeräte, Fenster, Türen in der gleichen Reihenfolge durchzuführen. Da reden wir natürlich nicht mehr nur von, ups, ist die Wohnungstür auch wirklich zugeschlossen, sondern da reden wir wirklich von einem Zwang.
0: Ja, und was du ja auch gesagt hast, diese Handlungen nehmen teilweise Stunden ein des Tages, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Ja, was es auch gibt, ähm, was verbreitet ist, ist der Reinigungs- und Putzzwang, ähm, den man haben kann. Also ausgeprägte Reinigungsrituale aufgrund von Verschmutzung und Ansteckungs Ängsten, Also im Prinzip ähnliche Angst im Hintergrund zu sagen, es ist irgendwie verschmutzt oder ne, man könnte irgendwo welche Bakterien übersehen mhm. haben, aber einfach eine andere Zwangshandlung, die sich daraus entwickelt und zwar halt dieser Reinigungs- bzw. Putzzwang.
1: Ja, dann gibt es beispielsweise noch den Wiederhol- oder Zählzwang und der geht sehr oft mit einem Aberglauben oder auch einem magischen Denken in Anführungszeichen einher. So gibt es für Betroffene meistens gute Zahlen und böse Zahlen. Und es kann sich auch ganz unterschiedlich äußern. Zum Beispiel beim Mittagessen sitzt und Essen zu sich nimmt und nur siebenmal gekaut hat, was eine ungerade Zahl ist. Und man dann automatisch das mit Unglück verbindet und sagt, nein, ich muss achtmal kauen. Ich muss praktisch eine gerade Zahl kauen, sonst geschieht mir was. Noch ein Beispiel, es kann auch sich so äußern, dass man beim Spaziergang ähm, jeden einzelnen Schritt zählt, dass man, okay, jetzt ein Extrembeispiel, dass man nur in Häusern wohnen kann, die eine bestimmte Zahl ähm, in, der, in okay. der Hausnummer haben. Generell spielt halt einfach dieser Gedanke an böse und gute Zahlen und ähm, was für ein, was eventuell für ein Unglück einhergehen könnte, wenn man sich nicht danach richtet. Aber das ist auch ein Zwang, der natürlich unglaublich belastend sein muss. Also wenn man überlegt, dass man ständig im Alltag zählt, dass man, dass man Glockenschläge zählt, dass man dass man Schritte zählt, ja. dass man die Uhr beobachtet und mitzählt, stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Ja, und Zahlen verbergen sich ja überall in unserem Alltag, wenn Total. wir mal ehrlich sind. Ja. Eine andere Form ist der Sammelzwang, also Sammelzwänge im Allgemeinen, haben, sagt schon der Name, also das nicht wegwerfen können von Gegenständen. Es ähm, können Zeitungen sein, Zeitschriften, weil man halt denkt, irgendwie, man braucht die noch und das fand ich da ganz interessant, weil also es sind ja einfach sehr viele Vorteile in der Welt bezüglich so diesem Messi-Dasein, also mhm. Menschen, die wirklich gar nichts wegwerfen können und da muss man sich einfach auch da mal hinterfragen, vielleicht steckt da viel mehr hinter. Ne? Also es das heißt nicht nur, weil jemand sehr, sehr viele Dinge bei sich hortet, dass der einfach also, ne, ja. dass, dass der nicht alle Tassen im Schrank ist, sondern vielleicht steckt da einfach wirklich eine Krankheit, einen Zwang dahinter, die Dinge sammeln zu müssen. Einfach in der Befürchtung, was ist, wenn ich es wegwerfe und dann nochmal brauche. Das kann natürlich ganz tiefreichen gehen.
1: Ja, dann gibt es noch den Ordnungszwang. Und der kann sich natürlich auch sehr unterschiedlich äußern. Aber einfach wieder ein Beispiel, ähm, wenn jemand das Bedürfnis hat, dass die... Bücher nach wirklich festgelegten Prinzipien angeordnet sind oder dass die Gardine genau so und so fällt und auf gar keinen Fall ein Knick drin sein kann und auch wirklich mehrere Stunden teilweise am Tag aktiv damit verbringt, diese Ordnung einzuhalten und diese, diese Symmetrie oder Gegenstände genau so abzulegen, wie sie am Vortag lagen, mit genau dem gleichen Abstand zueinander. Also das ist auch unglaublich natürlich zeitraubend, diese, diese Aktivität. Und führt natürlich auch dazu, dass man im Alltag sehr eingeschränkt sein kann, wenn man erstens natürlich diese ganze Zeit aufbringt und zweitens ähm, vielleicht sogar gar keinen Besuch mehr zulässt, weil die Person ja was anfassen könnte, irgendwas verrücken könnte. Und dann besteht diese Ordnung, diese Symmetrie nicht mehr.
0: Ja, und gerade beim Ordnungszwang hört man dann oft sowas wie, oh ja, sowas hätte ich auch gerne, bei mir ist immer so unordentlich. und da muss ich wirklich sagen, ich habe da gar kein Verständnis, gerade wenn man sich halt die Geschichten von Betroffenen auch dazu irgendwie durchliest. Das ist so sehr verankert im Kopf, das kann so einen großen Leidensdruck verursachen und das kann man absolut nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn im ersten Moment der Außenstehende nur sieht, okay, der hat eine super aufgeräumte Wohnung.
1: Ja, ja. aber zur Verteidigung, äh, zur Verteidigung dieser Leute muss man eben auch sagen, natürlich Also man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, sich mehr damit zu beschäftigen, bevor man sowas einfach raushaut und sagt, oh, ich hätte voll gern Putzzwang, einen Ordnungszwang, weil natürlich, sage ich jetzt mal so, kann man daraus auch positive Sachen ziehen, wie du gesagt hast, mit der aufgeräumten Wohnung, aber da man sich ja eher mit der Seite tatsächlich befasst, oft als Außenstehender und nicht mit dieser Leidensseite, mit diesem tatsächlichen, ja, mit dieser tatsächlichen Einschränkung im Alltag und dem, wie du gesagt hast, dem Leid, das damit einhergeht mit dieser Störung, ist es natürlich leicht, sowas mal eben ja, mal eben kurz rauszuhauen. Aber man sollte definitiv ja. mehr darüber nachdenken und das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nämlich unglaublich schwierig für, für die Betroffenen. Ja. Wir haben jetzt hier einfach mal die gängigsten Zwänge genannt, die, wie gesagt, in der Gesellschaft am weitesten verbreitet sind und von denen wahrscheinlich auch äh, die meisten von euch auch schon gehört haben. Uns ist aber wichtig, gerade zum Stichwort enttabuisieren, dass wir auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, worauf sich eine Zwangsstörung oder vorwiegend Zwangsgedanken noch beziehen können. Zum Beispiel auf die Beziehung. Deshalb haben wir mit einer Betroffenen von Relationship OCD, OCD für Obsessive Compulsive Disorder, gesprochen, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat und ein bisschen erzählt hat, wie ihre Zwangsgedanken sich äußern, wie sie damit umgeht und auch, was die Menschen raten würde, die ebenfalls darunter leiden. Hi und schön, dass du heute da bist. Ja, es freut mich auch, dass ich
2: da sein darf und dass ich ähm, ein bisschen was über meine Geschichte erzählen kann.
1: Super, okay. Wir haben ja schon gesagt, dass wir alle dazu neigen, ab und zu zu zweifeln und bestimmte Situationen zu hinterfragen. Das ist ja, ist ja völlig, völlig menschlich. Doch ab wann, meinst du, wird da eine Grenze überschritten beziehungsweise Wie und wann hast du gemerkt, dass deine Gedanken und eventuell auch Handlungen, die daraus resultieren, Ausmaße annehmen, die für dich einfach gar nicht mehr zu stemmen sind?
2: Ja, also ich finde, eine Grenze ist schwierig zu ziehen, ähm, weil, wie ihr schon gesagt habt, ist es ja auch normal, dass man mal zweifelt oder dass man auch sich mal Gedanken macht. Und bei manchen, also ich will jetzt keinen irgendwie triggern oder so, aber bei manchen sind ja auch solche Zweifel in Bezug auf die Beziehung Begründet. Es gibt irgendwelche ja, schwerwiegenden ähm, Probleme, sage ich mal, ähm, über die man nicht einfach so halt hinwegsehen kann und die natürlich dann auch unglücklich machen können. Ähm, und da geht es halt dann auch mal nicht um solche Zwangsgedanken, sondern halt um normale, in Anführungszeichen, Beziehungsprobleme. Und das erstmal eben rauszufinden, dass es sich da um diese Zwangsgedanken handelt, ähm, ist, finde ich, schon mal der erste Schritt, aber auch der schwierigste. Und ähm, am Anfang war es für mich eben sehr, sehr schwierig, überhaupt erstmal dahinter zu kommen, was ist das überhaupt und warum habe ich die Gedanken und äh, was sagen die mir? Und ähm, man nimmt die Gedanken ja auch so als echt wahr und als ist die, als sind die so von mir selbst gemacht irgendwie. Das macht es halt so schwierig, dass man erstmal checkt, okay, das sind jetzt Zwangsgedanken und nicht meine Wünsche oder Vorstellungen. Genau. Und ähm, irgendwie wusste ich dann, dass das irgendwie nicht ganz passt oder dass irgendwas nicht ganz normal ist, als es mich halt so lange schon beschäftigt hat und als es mich schon über Wochen, sage ich mal, irgendwie begleitet hat und da dann so der Punkt war, okay, wenn ich wirklich irgendwie an der Beziehung zweifeln würde oder wenn irgendwas wirklich nicht stimmen würde, dann hätte ich erstens keine Angst vor solchen Gedanken und zweitens, ich hätte eine Entscheidung vielleicht schon längst getroffen und hätte gesagt, okay, die Beziehung passt nicht mehr, Hätte Schluss gemacht, wäre vielleicht ein bisschen irgendwie traurig über diese Tatsache, dass es halt nicht geklappt hat, aber ich wäre dann irgendwie damit zufrieden oder ich hätte dann gesagt, okay, das Leben geht weiter. Und da habe ich das halt gemerkt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und du hast gerade beschrieben, dass die Gedanken sich ja um deine Beziehung drehen. Kannst du mal beschreiben, was dir da so durch den Kopf geht? Also welche Gedankengänge sich da wiederholen und was diese dann so zwanghaft machen?
2: Ja, also jemand, der das irgendwie nicht erlebt, selber ist es halt schwierig zu erklären. Aber ich versuche es mal an ein paar Beispielen. Also das ist manchmal einfach so. Ich laufe auf der Straße und ähm, ich sehe oft, es ist eine männliche Person und ähm, ja, und dann bewerte ich die halt als hübsch oder nicht hübsch. Und wenn sie halt, wenn ich sie als hübsch bewerte, dann ist das für mich gleich so ein Auslöser. Oh Gott, ähm, was ist, wenn ich meinen Freund nicht mehr liebe oder was ist, ähm, wenn ich Schluss machen muss oder ähm, ja, ihn verlassen muss oder so. Obwohl das ja eigentlich Gedanken sind, die jeder normale Mensch auch hat. Dass man mal jemanden hübsch findet, ist ja auch nichts dabei. Also man darf ja, es gibt halt attraktive Personen, das ist einfach so. Genau, ähm, und wenn es dann zum Beispiel eben eine Person ist, äh, mit der ich wirklich auch in Kontakt kommen könnte, dann ist es zum Beispiel auf der Arbeit so, dass ich dem Ganzen dann sogar aus dem Weg gehe. Also dass ich versuche, die Person irgendwie zu vermeiden aus der Angst heraus, dass da irgendwie neue Gedanken dann entstehen könnten. Also das ist schon ähm, häufig dann der Punkt. Also es gibt einen Auslöser und dann beschäftigt mich das eben sehr lange. Ein anderes Beispiel wäre dann eben die Zwangsgedanken auf den Freund direkt. Manchmal ist es so, der kommt heim und hat auch einen langen Tag auf Arbeit hinter sich und das Erste, was mir dann direkt einfällt, ist irgendwie, mir passt heute das und das nicht oder mir passen seine Haare nicht. Und das ist ja auch was ganz ähm, Normales, was jeder sich auch mal über seinen Freund denken darf. Und das sind eben jetzt Gedanken von der harmloseren Sorte, sage ich mal, also weil es mir einfach auch unangenehm ist, über so ähm, schlimmere, sage ich mal, Gedanken zu sprechen. Aber allein solche harmlosen Gedanken machen halt Menschen mit diesen Zwangsgedanken schon so eine unheimliche Angst oder lösen Panik aus. Ähm, genau Und das ist halt so das, was mir durch den Kopf geht. Und ich bin auch immer wieder überrascht, was sich eben dieser Kobold im Kopf Neues einfällen lässt. Weil in der Zeit, wo ich das noch nicht hatte, da war es einfach so, dass ich mir über diese ganzen Dinge, die mir jetzt plötzlich durch den Kopf gehen, überhaupt keine Gedanken gemacht habe und jetzt plötzlich ähm, stören sie mich. Also das ist schon auch sehr komisch und das ist halt, ja, ist halt die Unterscheidung zu normalen Gedanken, die man ab und zu mal hat. Was war denn der Moment, wo du gemerkt
0: hast, dass es nicht nur Gedanken sind, sondern dass es auch in Zwangshandlungen übergeht? Also wann war der Punkt, dass du gesagt hast, der Gedanke endet in einer Handlung?
2: Ja, ja. also was ganz typisch ist eben bei diesen Zwangsgedanken, dass man auch ähm, ja, im Prinzip gedankliche Handlungen, aber auch ähm, ja, ganz normale Handlungen, also die, die damit verbunden sind, eben hat. Zum Beispiel, was ganz typisch ist, dass man im Internet danach sucht, was ist Liebe, wie muss sich Liebe anfühlen, wie weiß man, dass man mit dem richtigen Partner zusammen ist. Und das war auch das Erste, was ich gemacht habe. Also das habe ich stundenlang am Tag gemacht, weil mich das so ähm, mitgenommen hat, vor allem am Anfang. Und ähm, das natürlich totaler Quatsch ist eigentlich, weil... Liebe fühlt sich nicht immer nach einem Patentrezept an oder muss sich nicht so und so anfühlen, sondern jeder hat seine eigene Weise, wie er zufrieden ist mit einer Beziehung. Und leider ist es halt auch so, dass häufig das Internet irgendwas anderes vorgaukelt und das macht es halt dann in dem Moment auch nicht besser. Oder dass man zum Beispiel irgendwie analysiert, ob gerade Gefühle da sind, wenn man jetzt neben Partner sitzt oder so, aber auch gegen die Gedanken anzukämpfen Kann man als Zwangshandlung sehen. Also dass man zum Beispiel versucht, die Gedanken loszuwerden, an was anderes zu denken, sie zu stoppen oder sich sogar einzureden, dass die Gedanken nicht da sind. Sowas kann man auch dazu zählen. Und ähm, was bei mir ganz lang und bis heute noch nicht ganz einfach ist, ist zum Beispiel Sätze zu sagen, wie ich liebe dich. Das habe ich komplett vermieden, vor allem am Anfang, ähm, weil es mir ein Gefühl gegeben hat, okay, du verarschst jetzt deinen Freund nur. Du denkst dir sowas und bist so in deiner äh, Gefühlswelt gefangen und sagst dann auch noch ständig, ich liebe dich, das ging einfach nicht mehr. Genau. Also solche Dinge können ähm, auch dazu und sind eigentlich nicht gut, weil das sind halt sowieso Rückversicherungen. Die sollte man halt nicht machen, weil das halt nur kurzzeitig ähm, Erleichterung bringt und nicht ähm, langfristig was bringt. Also das ist noch wichtig, finde ich, zu sagen.
0: Und du hast auch vorhin von Vermeidungssituationen gesprochen, was andere Männer angeht. Genau. Gibt es da noch andere Situationen? Oder kannst du da nochmal dein Verhalten beschreiben oder wie sich das auch anfühlt in dem Moment? Wie es dann dazu kommt, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt mal lieber einen
2: anderen Weg, um die Begegnung nicht zu provozieren? Ähm, Also bei mir war das manchmal eben der Fall, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit eben wusste, okay, diese Person, wo ich schon mal Gedanken hatte, die... ähm, könnte jetzt da sein, dass ich das halt, ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber dass ich das einfach versucht habe zu vermeiden, vor allem mit der Person halt zu sprechen. Weil durch dieses Sprechen oder der Sympathie oder was auch immer kann natürlich wieder irgendwie ein Gedanke ausgelöst werden. Ähm, Aber bei vielen ist es glaube ich so, dass sie dann sogar zu Hause bleiben. Also das war jetzt bei mir nicht so extrem, aber das gibt es eben auch, dass man dann eben zu Hause bleibt, weil man dann weiß, okay, da bin ich sicher und ähm, diese Vermeidung ist genauso auch nicht gut, genau. Aber das gibt's auch.
1: Das Googeln nach irgendwelchen Fragen und wie sieht Liebe aus und ähm, mache ich das richtig so und sollte mein Gedanke nicht anders sein. Aber natürlich auch, was man ja dann schätze ich mal auch automatisch macht, ist, dass man sich auch mit anderen vergleicht, also mit anderen Beziehungen oder wie andere Paare äh, miteinander umgehen, vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Ja. Die sich da irgendwie abtutschen oder denen es total leicht fällt, sich immer wieder zu sagen, dass sie sich lieben. Und ähm, das fährt natürlich dann wahrscheinlich auch auf einen ab. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also solche, solche Dinge auch vergleichen und auch immer bei Familienmitgliedern nachfragen oder so. Passt es so? Also das mache ich jetzt nicht, weil ich eh nicht ähm, so sehr darüber spreche, aber viele schauen dann halt, dass sie irgendwo anders ihre Rückversicherung noch herholen, den Therapeuten ständig fragen, ist die Beziehung so gut und so, aber der sagt ja auch nicht, ähm, ja, machen sie Schluss oder bleiben sie in der Beziehung. Also das ist halt, gehört halt leider dazu, aber bringt im Endeffekt nicht viel. Und es
0: ist ja auch gut, mhm. dass der Therapeut solche Dinge nicht redt, ja. <lacht> sondern <lacht> einem nur Denkanstöße gibt.
1: Genau. Die die Beispiele, die du jetzt genannt hast, da hast du ja schon gesagt, ne, natürlich, oder man kann sich vorstellen, gerade wenn du beschreibst, hey, Freunde kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause, man denkt sich so, okay, fand ich auch schon mal attraktiver oder so, so also jetzt mal ganz dumpf daher gesagt, da stelle ich mir nur vor, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, ähm, da dann auch, w- also wie du gesagt hast, so zu merken, okay, das ist erstmal kein, kein normaler Gedanke mehr. Der Gedanke nimmt mich total ein und der ähm, reift total aus und wird dann zu irgendwas, was eigentlich am Anfang gar nicht da war. Aber ähm, bezüglich deines Umgangs damit, hast du dich da jemandem anvertrauen können, beziehungsweise sogar direkt deinem Partner, beziehungsweise falls ja. Wie lange wie lang hast du gebraucht, bis du wirklich das Gefühl hattest, hey, damit kann ich an jemanden herantreten oder damit sollte ich an jemanden herantreten?
2: Ja, ich hatte meinen ersten Zwangsgedanken und es war dann sowas wie, ich liebe ihn nicht so wie er mich. Das war so mein erster Gedanke. Und drei Tage später musste ich damit schon rausrücken, weil das für mich so einen inneren Druck einfach aufgebaut hat. Und es ist dann irgendwann wie so eine, ja wie so eine Anspannung immer weiter hochgestiegen, sage ich mal. Und ich musste damit rausrücken, weil es einfach mir so schlecht ging in dem Moment. Und da ist ja auch immer so diese Schlussfolgerung, die man, wenn man Zwangsgedanken hat, ist, okay, ich muss mich jetzt trennen, ich muss Schluss machen. Und getan habe ich es aber nie. Also das ist immer so dieser Gedanke, ich muss das jetzt machen, weil so ein Druck in mir ist. Aber getan habe ich es bisher noch nie. Und ähm, das ist ja auch immer, dass man trifft eigentlich auch dann so eine Entscheidung auch gar nicht in so einer Phase. Am Anfang war das natürlich sehr schwer und auch heute ist es nicht immer leicht, ähm, mit meinem Freund auch darüber zu sprechen. Aber er weiß es das halt, dass es jetzt n- nichts mit ihm zu tun hat und es auch nicht um ihn geht, im Prinzip, sondern ähm, dass es eigentlich was mit mir und meiner Angst und auch meiner Vorgeschichte etc. zu tun hat. Genau. Ähm, ansonsten wissen äh, es zwei gute Freundinnen von mir und ja, denen habe ich es einfach bei Gelegenheit erzählt, als es mir sozusagen danach war und ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich sagen und ähm, habe auch gute Reaktionen bekommen. Sie haben mir halt das Gefühl gegeben, dass sie mich verstehen. Also zwar kann man es wahrscheinlich nicht immer ganz nachvollziehen, aber sie haben mir das Gefühl gegeben und dass sie mich eben unterstützen. Und das war das Wichtigste in dem Moment. Okay, also du hast gesagt, du hast mit deinem Partner da
0: zum Glück überreden reden können hast auch eine gute Rückmeldung bekommen. Ich stelle mir das trotzdem einfach ja sehr schwierig vor, weil das natürlich auch ein sehr präsentes Thema ist dann in der Beziehung. Ähm, wie hat er denn, als ihr, du es ihm erzählt hast, reagiert? Also war er direkt, also natürlich habt ihr jetzt wahrscheinlich mehrmals darüber gesprochen und du hast ihm das nahegebracht und auch klar gemacht, es geht nicht um ihn, es geht um dich, aber war das von Anfang an so oder hat er am Anfang schon gezweifelt vielleicht auch an der Beziehung oder bist du auf irgendwie auf Unverständnis gestoßen?
2: Auf jeden Fall, weil allein ich wusste ja auch noch, ne, noch gar nicht, was los ist. Also ich wusste nicht, ähm was jetzt meine Gedanken mir da sagen wollen. Und dann war das ja auch schwierig, ihm das zu erklären. Ich wusste lange nicht, was mit mir los ist. Ich wusste lange nicht, wie kann ich es ihm jetzt erklären oder warum ist es jetzt bei mir so? Und klar hat er sich auch sehr gekränkt gefühlt, war auch sehr verletzt, denke ich, ähm, und ist auch, glaube ich, ganz normal in so einer Phase. Ähm, Ja, Ich habe dann irgendwann das halt gelesen, ähm, dass es eben diese Zwangsgedanken sein könnten, und ich spreche auch immer noch oft mit meiner Therapeutin darüber. Ähm, und das, das macht es halt einfach leichter. Jetzt wissen wir beide, was es ungefähr sein könnte oder was es ist. Und ähm, das macht es leichter. Und am Anfang ist klar, dass man auf Unverständnis trifft. Und vor allem ähm, auch mein Freund dann Zweifel hatte oder ja Probleme damit umzugehen. Ja, ich meine, es ist auch total verständlich. Ich glaube, das wäre für niemanden einfach, aber es ist super schön zu hören, dass du ja auch noch mit deinem Freund
0: zusammen bist und ihr da einen Weg gemeinsam findet. Ähm, du hast jetzt sehr lange immer gesagt, das sind die Zwangsgedanken. Was Also auch erklärt, was das bedeutet. Also was können das für Gedanken sein? Was würdest du denn sagen, was für dich da so das Schlimme an diesen Zwangsgedanken sind? Also wie beeinflusst dich das konkret auch in deinem Alltag? Oder wie schränkt es dich ein?
2: Ja. Also das Schlimme an diesen Zwangsgedanken ist ähm, eben nicht, dass man diese Gedanken hat, weil die hat jeder Mensch mal, sondern es ist die Bewertung und eben ähm, die Angst, die daraus resultiert und auch die negativen Gefühle. Ähm, Das setzt halt einen immer den ganzen Tag unter Stress, Anspannung. Es geht halt immer wieder von vorne los. Also es ist wie ein Teufelskreis, sage ich immer, ähm, in dem man sich eben gefangen fühlt. Es kommt halt zum Beispiel ein Zwangsgedanke und der löst halt so negative Gefühle aus. Und dann bleibt dieses Gefühl eine Weile und löst dann wiederum wieder einen Zwangsgedanken aus. Also das ist echt wie so ein Teufelskreis und man steckt da drin und kommt irgendwie nicht mehr raus. Und ähm, deswegen schränken sie mich auch so in meinem Alltag ein, weil sie irgendwie schon Energie und Motivation auch nehmen. Ich konnte mir vor allem am Anfang Kaum äh, konnte ich mich kaum mehr konzentrieren. Es ging irgendwie immer nur um dieses Thema, auch in der Beziehung ging es immer nur um dieses Thema und irgendwie war ein Leben neben dem Ganzen irgendwie gar nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und die Lebensfreude und Leichtigkeit ist halt irgendwie auch weg und das, klar, spiegelt sich das dann in allen Bereichen vom Leben irgendwie wieder, ja. Und dann zum Beispiel, wenn man eigentlich was dagegen tun könnte oder halt irgendwie, was es ein bisschen ausgleicht mit Sport oder so, dann fehlt da halt in dem Moment irgendwie die Motivation, die eben durch die Gedanken einfach nicht mehr da ist. Das ist so das Schlimme daran, ja. Du hast gerade
0: gesagt, dass das auch deine Beziehung natürlich trotzdem beeinflusst. Ähm, wie ist denn das zum Beispiel auch, wenn ihr Sex habt? Ist es ist so, ich, also ich, ich weiß, wie es ist als Frau, muss man natürlich auch gerade gedanklich da einfach abschalten können, ne, um da wirklich sich so fallen lassen zu können. Ja. Wie ist es für dich? Ist das ein Thema, was du, ja, mit, wie gehst du damit um? Ist es überhaupt noch möglich, dass du da so entspannt rangehen kannst? Oder
2: wie hast also du da deinen Weg gefunden? Eine ganze lange Zeit war das sehr schwierig für mich. Ähm, mittlerweile geht es besser, einfach aus dem Grund, weil auch die Gedanken dann bei diesem Thema nicht abschalten, die, da kommen auch wieder ähm, negative Gedanken hoch gegenüber dem Partner, der Beziehung etc. Und wie soll das dann da funktionieren? Also das ist so meine, meine einfache Antwort, die ich darauf geben kann. Genau, mehr ist da auch nicht dazu zu sagen. Also es, die scheiden ja nicht plötzlich ab, nur wenn es jetzt um das Thema irgendwie Sex geht oder so. Ähm, genau, also deswegen haben da auch sehr viele, denke ich, sehr große Probleme damit.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil die Zwangsgedanken entscheiden sich nicht wann sie kommen und wie sie kommen und es beeinflusst halt wirklich dadurch und das ist auch was, was du glaube ich damit gesagt hast, dadurch beeinflusst es dein Leben auch so stark. Genau. Ähm, ja. Denkst du ähm, oder was wäre etwas, was du dir vielleicht von der Gesellschaft wünschen würdest, was dir den Umgang mit dem Thema und mit deinen Zwangsgedanken
2: vielleicht auch einfacher machen würden? ja Also das Ding ist, wenn man ähm, über Zwangsgedanken liest, wenn man ähm, irgendwelche Beiträge sich durchliest, dann ist es häufig so, dass da schon darüber berichtet wird und so. Aber ich finde mich nie in diesem, also ich finde mich in der ähm, Beschreibung, was Zwangsgedanken sind, finde ich mich wieder. Aber die Beispiele, die oft genannt werden, ähm, drehen sich nie um um die Zwangsgedanken, die ich habe in Bezug auf die Beziehung. Und ähm, auch in Amerika zum Beispiel ist es viel mehr verbreitet, diese Art der Zwangsgedanken. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass, ähm, dass man auch einfach das Leichte hat, auch bei einem Therapeuten oder bei einem Psychiater oder bei einer Psychotherapie oder so, dass man da mehr die Chance hat, ähm, dass Ärzte oder Psychotherapeuten gleich erkennen, also was heißt gleich, es ist übertrieben, aber ähm, schneller erkennen, dass es sich nicht einfach um Beziehungsprobleme handelt, sondern schon um Zwangsgedanken. Weil das ist eben häufig das Problem, das dann häufig erstmal nicht herausgefunden wird, dass es eben Zwangsgedanken sind. Man erzählt immer in der Psychotherapie, ja, ähm, ich habe jetzt den Gedanken gehabt und ähm, irgendwie bin ich unglücklich in der in der Beziehung und so. Und klar, was sollte man auch anders in dem Moment denken als, ja, okay, die hat eine schlechte Beziehung und, und sie wünscht sich, glaube ich, Schluss zu machen. Und so. Und das ist halt das Schwierige. Und da wünsche ich mir eigentlich mehr Aufklärung und Auch irgendwie mehr Beratungsangebote und Therapeuten, die mehr darüber Bescheid wissen, dass das eben auch eine Art von Zwangsgedanken sein kann. Weil eigentlich können sich Zwangsgedanken auf alles
1: beziehen und das sollte eigentlich mehr klar sein. Ja, super. Vielen Dank, dass du dass du das geteilt hast. Witzigerweise habe ich, um das hier mal kurz an der Stelle zu erwähnen, habe ich gerade, kurz bevor du reingekommen bist, Marie gesagt, dass ich ewig nach einer deutschen Übersetzung für Relationship OCD, ROCD, geschaut habe. Ich habe alles Mögliche nachgelesen und habe gesehen, dass es irgendwie, dass es noch gar nicht richtig richtig benannt wird im Deutschen. Vielleicht habe ich auch irgendwie falsch geguckt. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Gerade zu deinem Stichwort in den USA wird anders äh, bereits damit umgegangen. Äh, da ist es ein viel greifbareres Thema, was auch zum Thema gemacht wird, weil es höchstwahrscheinlich auch viel weiter verbreitet ist, als man denkt. Ähm, genau, wollte ich hier kurz den Fakt, äh, den Fakt hier noch erwähnen, dass ich gerade vorher ja. gedachte, wie sagt man da, was sagt man im Deutschen dazu? Sagt man einfach Zwangsgedanken in Bezug auf Beziehungen? Beziehung. Gibt es irgend- ja. Begriff dafür, so der sich würde, etabliert hat. Ja, so ja, würde ich es auch sagen. Ja,
2: Also wenn, dann äh, gibt es so die Zwangsgedanken in Bezug auf die Beziehung ja. als Begriff. Ähm, ja, und es hat sich noch nicht ganz eingedeutscht, das Ganze. Ja, Und es wäre halt wünschenswert, dass das mehr irgendwie präsent ist.
1: Dann hoffen wir, dass es bald mal wird. Du hast auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, ähm, indem du hier deine Gedanken mit uns und natürlich unseren Hörern geteilt hast, vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist eine große Hilfe für viele, viele Menschen.
0: Vielen, vielen ja. Dank dir für, für deine Zeit, für deine Offenheit. Ähm, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, sich in die Themen reinzuversetzen, in Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, wenn man selber nicht betroffen ist. Und es ist total wichtig, dass man einfach ein bisschen mehr Sensibilität dafür bekommt, auch was, was andere Menschen dann durch den Kopf geht und wie das aussehen kann. Hast du noch etwas, was du mit uns
2: teilen und mit, mit den, mit den Leuten teilen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt? Also, ich würde sagen, was wichtig ist, wenn man irgendwie merkt, das ist nicht ganz normal oder das, das ufert jetzt aus, dass man sich schon Hilfe sucht. Ähm, problematisch ist es halt häufig, dass dann in, in der Therapie oder beim Therapeuten nicht sofort rauskommt, was es ist und viele sich dann nicht verstanden fühlen. Aber ich würde, eben raten, trotzdem durchzuziehen und einfach das mitzumachen, auch mal auszuhalten, dass ähm, der Therapeut andere Hypothesen aufstellt, ähm, die einem vielleicht nicht passen, aber irgendwann rentiert es halt und man merkt, dass es besser wird, auch wenn man jetzt vielleicht keine direkte Diagnose Zwangsgedanken hat, zum Beispiel, weil das halt eben so schwierig ist, weil es das in Deutschland äh, noch nicht so gibt mit diesen Zwangsgedanken in Bezug auf die Beziehung.
1: Vielen Dank dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du
2: deine Gedanken geteilt hast. Vielen Dank, dass du bei uns dabei warst. Ja, gerne und ich hoffe, es hilft vielen weiter.
1: Mit Sicherheit.
0: Wir haben auch einen Blick darauf geworfen, wer denn betroffen ist, also wie die Verbreitung von Zwangsstörungen aussieht. Und im Laufe des Lebens leiden etwa ein bis drei Prozent der Bevölkerung unter einer Zwangsstörung. Hierbei sind Männer und Frauen aber gleichermaßen häufig betroffen. Der Beginn der Erkrankung liegt meistens in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter, wie es meistens ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich in jedem Alter möglich. Insgesamt erkranken etwa 95 Prozent der Betroffenen vor dem 40. Lebensjahr. Um nochmal hier einen Wrap-up zu den Fakten zu machen.
1: Ja, Wir fanden es für diese Folge einfach sehr wichtig, Betroffene zur Sprache kommen zu lassen, anstatt... Fakten für sie sprechen zu lassen. Deshalb äh, hier kurz ein Wrap-up am, am Ende. Gerade zum Stichwort, genau, du hast es gesagt, wie sich das entwickeln kann, ähm, wie die Ursachen sein können. Normalerweise klappern wir das ja echt detailliert ab. Aber gerade hier zeigt sich auch, obwohl natürlich Verbreitung, also in der Bevölkerung zwischen 1 und 3 Prozent, ist es einfach ein, trotzdem also wirklich ein sehr großes Thema und ist, glaube ich, auch weiter verbreitet, als man denkt, gerade auch Zwangsgedanken in Bezug auf ja in Bezug auf andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Beziehung, worüber wir gesprochen haben. Also es, man muss ja nicht unbedingt äh, Betroffener einer der gängigsten Zwänge sein, die so in der Gesellschaft am meisten verbreitet sind, ähm, sondern es kann sich auch ganz anders entwickeln, kann von ganz anderen Triggern kommen und von ganz anders herrühren. Deshalb sah das heute mal ein bisschen anders aus mit den Geschichten der Betroffenen, Gerade auch für uns sehr, sehr interessant oder generell, du hast ja vorhin auch von Messies gesprochen in Bezug auf den Sammelzwang. Ich glaube, dass wir alle so ein Bild teilweise im Kopf haben von Menschen, die betroffen sein könnten und uns gar nicht so richtig klar machen, was damit einhergeht und ähm, wie sehr sie tatsächlich darunter leiden und wie wenig diese Krankheit auch zu ihnen gehört Und zu ihrer Persönlichkeit. Also, dass es wirklich eine Krankheit ist, dass man das auch wirklich als als eine Krankheit ansehen muss, als was Externes und nicht als etwas, was zur Person gehört. Auch nochmal zum Stichwort Behandlung, dass es auf jeden Fall wünschenswert und ratenswert wäre für alle, die Zwangsgedanken haben, die vielleicht auch schon in Zwangshandlungen und Rituale irgendwie münden, dass sie ähm, sich Hilfe suchen, das selbst als Krankheit anerkennen. Und da einfach den Schritt zur Besserung machen, auch für sich. Falls ihr eure Geschichte selbst erzählen möchtet, schreibt uns gerne bei Instagram. Uns ist es sehr wichtig, hier aufzuklären und wirklich solche Themen zu normalisieren und wirklich einen Teil dazu beitragen, dass solche Themen wirklich enttabuisiert werden in der Gesellschaft.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Geschichten und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.